no se te ocurra. No se te ocurra invertir en nada si no tienes claras estas tres cosas. Número uno. Tienes que invertir cantidades que estés dispuesto a perder y sobre todo que no necesites, que no necesites en el medio y en el corto plazo. No puede ser algo con lo que necesitas pagar una factura, con lo que tienes que pagar una deuda. No juegues con eso. Cantidades que no necesites, que estés dispuesto a perder y además inviértelas, y esto es muy importante, creo que esto ya lo dijo Warren Buffett, que tu inversión, que la cantidad que inviertes sea también proporcional a tu conocimiento sobre el activo y sobre la herramienta con la que manejas el activo, porque a lo mejor tú conoces el activo, pero si la herramienta no la dominas, pues le puedes dar al botoncito que no es, y esto tiene que ver con algo que ha pasado, que nos ha comentado un conciudadano de Nación NK, que ha perdido dinero, y ahora luego hablaremos de esto. Pero tienes que tener muy claro eso. Número uno, cantidades que estés dispuesto a perder, que no necesites en el corto y medio plazo, y además en cantidades proporcionales a tu conocimiento sobre el activo, y sobre la herramienta que utilizas. Número dos. Tienes que tener claro, muy claro, que te vas a dar hostiazos. Yo me he dado golpes. Me he dado golpes. Y esos golpes se traducen en pérdidas económicas. No puedes entrar en este mundo pensando que te va a salir todo bien. Y de hecho, no hay nada más peligroso que a un inversor pollo, que es un cinturón blanco en inversión, le salga todo bien. Porque entonces se puede venir arriba, se puede convertir en ese tonto motivado, y eso tiene más peligro que una piraña en un bidé. Por eso yo me alegro. Me alegro de los golpes que me di al principio, de los que todavía me sigo dando. Ayer me di uno. Eso no quiere decir que no haga muchas cosas de las que estoy bastante satisfecho. Pero ya hablaremos de esto seguramente en otro vídeo, porque un día te quiero hablar de verdad de los errores que yo he cometido para que tú no los cometas. Algunos tienen que ver con esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, el número uno. O sea, qué casualidad que la mayor parte de leñazos que me he dado han tenido que ver con que mi conocimiento sobre el activo era flojo y la cantidad a lo mejor que he invertido no correspondía a mi conocimiento sobre el activo o sobre la herramienta. Qué curioso. Pero asúmelo, asúmelo. Punto número dos. Te vas a dar hostias. Te vas a dar golpes. Y es bueno darte esos golpes. De hecho, yo muchas veces, medio en broma, medio en serio, te he dicho, mira, te recomiendan que estudies y que luego inviertas. Yo te digo, no, primero invierte y luego estudia. ¿Por qué? Porque si te pica, si te hace pupita, ¡ay, ay, ay, ay! Se te va a quedar mucho mejor, no solo esas lecciones, sino todo lo que estudies. Porque cuando oigas algo, cuando, cuando oigas algún verdadero experto, y digo verdadero experto, ¿eh? No esos que van por ahí, que están en ciertos organismos oficiales haciendo ciertas recomendaciones. No, los expertos de verdad, los supercracks, los cinturones negros. Y te he hablado de ellos en otros vídeos y te seguiré hablando. Cuando escuchas a los expertos, cuando ves un buen documental, cuando haces un curso, se te queda todo mucho más, porque como ya tienes dinero en juego, tu mente inconsciente arrolladora, tu mía, lo va a percibir como una amenaza o como una oportunidad, es decir, vas a activar tu instinto paleolítico de que viene un tigre, que viene un tigre, que viene un tigre, o mira, allá hay comida, si vamos allá hay agua, aquí tenemos oportunidades, aquí hay nuevas tierras, todos esos instintos se te van a activar todos esos resortes, todos esos mecanismos ancestrales y van a amplificar completamente tu aprendizaje. Va a hacer que sea mucho más eficaz y, desde luego, mucho más apasionante, mucho más divertido. Por eso, 
yo medio en broma, medio en serio, digo, tienes que invertir primero y aprender después. Por supuesto, lo que tienes que hacer es aprender constantemente. Y cuando digo invertir primero, es cantidades muy pequeñitas cuando sabes que te vas a dar leñazos, ¿vale? Que este es el punto número dos. Te lo he dicho, asúmelo, te vas a dar leñazos. Pero tienen que ser caídas de las que te recuperes. Una cosa es hacer así, ¡ay, me he quemado! Ya sabes que no tienes que poner la mano en el fuego. Y otra cosa es quemarte tú en la hoguera. Una cosa es tropezarte y otra es que te atropelle un camión. Algunos de vosotros sois padres y madres. Ya sabéis, me imagino, quiero pensar que no es bueno sobreproteger a los niños. O sea, estos padres que están siempre, no, cuidado, que se cae, que no sé qué. Pues al final no están preparando al niño. El niño se tiene que dar galletas. El niño tiene que hacer así... Y, y darse morrazos, y esto le va preparando para afrontar la vida, que no es ningún chiste. La vida no es ningún chiste, la vida nos ataca, nos ataca en forma de crisis económicas, en forma de enfermedades, en forma de desamores, en forma de mil formas. Por eso el Netkaizen me gusta decir que es un poco un sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida. Y por supuesto las inversiones no pueden ser una excepción, y por supuesto nos vamos a dar leches en el proceso. Pero, si tú tienes ese bebé, tú tienes ese niño, tú quieres que esté preparado y tú quieres que se caiga. Pero no es lo mismo que se te caiga el niño al suelo, ¿eh? que se da un morrazo contra el piso y entonces va aprendiendo y se hace más fuerte y más listo y más preparado, a que se te caiga el niño por la ventana. Ahí te has quedado sin niño. De eso no se recupera tu hijo, ¿entiendes? Y si se recupera va a quedar muy mal parado, entonces... Esto lo tienes que tener muy claro. Cuando yo digo medio broma, medio en serio, que primero invierte y luego estudia, me refiero a esto, por supuesto. No me estoy refiriendo a que cojas el 100% de tu portafolio y sin tener ni idea te pongas a invertir y te endeudes de por vida. No. Te estoy hablando de que a lo mejor te des pequeños golpes con un 0,01% de tu portafolio, con un 1%. Esto hoy en día se puede hacer. Por ejemplo, con las criptomonedas. Puedes invertir cantidades muy pequeñas. Pero ten claro, en cualquier caso que incluso si adoptas otra estrategia, no te puedes meter este en este mundo y pensar que no te vas a dar leches. Otra cosa es que a la larga eso compense. Yo estoy convencido de que compensa. Y por eso para mí no invertir ya no es una opción. Y número tres, que es a lo que venimos. Venimos a aprender. Tú te tienes que hacer un experto, esto no lo puedes delegar. Es como con tantas cosas de la salud, como con tantas cosas del amor, si hay cosas que nadie puede hacer por ti. Si tú estás esperando el chollo que alguien te diga que pones aquí, que luego te haces millonario, pues perdona que te diga, alguna vez puede ocurrir, pero eso no es invertir, eso es jugar a la lotería. Y si te toca, te toca, y si no te toca, no te toca. Y lo probable es que no te toque. A la inmensa mayoría de la gente no le toca. En cambio, invertir es utilizar la inteligencia. Es hacerte cada vez más inteligente, es decidir que te vas a hacer muy bueno en esto. Y yo he decidido que me voy a hacer bueno en esto. No sé si Warren Buffett, pero me voy a hacer bueno. Me voy a hacer bueno. Y para eso tengo claro que voy a tener que utilizar esto de aquí, esto. Esto. Y voy a tener que estudiar. Y voy a tener que estar pendiente de ciertas informaciones. Y voy a tener que empaparme. Y voy a tener que cambiar y que evolucionar a medida que el mundo y las condiciones y la coyuntura también evoluciona. No hay sustituto para eso. Y esto viene a colación de este conciudadano de Nación NK que ha publicado algo. Lo ha publicado con un audio así un poco porque era de una cosa de Zoom que también ha publicado en otros sitios y es un vídeo muy largo, entonces no he podido escucharlo completamente, pero sí me he quedado un poco con la idea de que ha perdido algo de dinero por darle al botón que no toca 
en Binance, en Binance. Es decir, por trasgredir la primera regla de la que estamos hablando, que es que tu inversión tiene que ser proporcional a tu conocimiento del activo y de la herramienta. Y el problema, número uno, el problema es que esto no nos tiene que volver a pasar ni a ti, con ciudadano, ni a nadie más que esté viendo este vídeo. Y número dos, es que él se queda un poco con una conclusión que me recuerda mucho a lo que yo pensaba pues hace unos años, ¿no? Hace unos años que yo decía, oye, mira, la mejor inversión que puedes hacer es en tu proyecto. Porque conoces tu proyecto mejor que nadie, porque te puede dar las mejores rentabilidades, porque lo dominas tú. Y es verdad, yo hasta hace poco tiempo esa era mi estrategia principal. Pero el mundo cambia. Ni yo sabía lo que sé ahora, ni la situación era la que es ahora. Entonces, ahora mismo, a mí me parece más peligroso volcarte solo en tu proyecto sin permitir que al mismo tiempo, mientras tú trabajas en tu proyecto, tu dinero vaya trabajando para ti en otros frentes. A lo mejor tienes una orden de compra abierta, una orden de venta. Esto es tu dinero trabajando para ti, porque en el momento en el que el mercado el precio de ese activo que quieres comprar sea lo bastante económico para que esa orden se ejecute o sea lo bastante alto para que se ejecute en la venta y tú ganes dinero, tú no estás haciendo nada. Tú puedes estar durmiendo y tienes órdenes de compra, órdenes de venta, desde una buena estrategia. Todo esto está haciendo que tu dinero trabaje para ti mientras tú sí estás trabajando en tu proyecto, por supuesto que sí. Pero si lo inviertes todo en tu proyecto al 100%, pues es algo que me parece que hace unos años, en ciertos entornos, era una estrategia muy legítima y era la que yo llevaba, pero ahora, conforme aprendo y conforme veo dónde, por dónde, por dónde, por dónde va el mundo, me parece temerario, me parece peligroso, porque esa estrategia se basa en que tu activo fundamental sea el dinero fiat. Entonces tienes dos opciones, o ahorras en dinero fiat o estás invirtiendo constantemente tu dinero fiat. Tu dinero fiat no deja de evaluarse. Muchos expertos dicen que estamos a punto de entrar, que no es descartable que entremos muy pronto en una incluso hiperinflación. Si no sabes lo que es, pues busca información, porque ya sabes que tienes que ser un aprendizaje, un aprendiz de por vida. Busca la que pasó en la Alemania de Weimar. O simplemente, oye, ¿qué, qué pasa constantemente en Argentina, en Venezuela? Esos son hiperinflaciones e inflaciones grandes y están constantemente perdiendo dinero vía la divisa, la moneda que usan. Eso pasa constantemente. Lo que pasa es que nadie se imagina que esto pueda ocurrir con el dólar o que pueda ocurrir con el euro, por ejemplo, o con la libra esterlina. Cuando lo cierto es que a lo largo de la historia no ha habido ni una sola divisa fiat que haya sobrevivido. Durarán más, durarán menos, pero al final todas han caído. Y el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen, son todo monedas fiat. Desde 1971 Nixon dijo, hey, ya no se vinculan al oro. Antes no se podía hacer esto. Y esto también muchos expertos dicen que es un robo, es un atraco a mano armada, porque no dejan de imprimir dinero, e imprimir es una forma de hablar, porque el dinero ya ni siquiera se imprime, se genera de la nada, son dígitos, son ceros y unos, alguien le da una tecla de un ordenador, ¡pum!, y se genera dinero. El dinero es deuda y el dinero se imprime. Los bancos centrales lo crean. La Reserva Federal 
de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, los bancos centrales de otros países, lo generan de la nada. Esto, cuando lo entiendes, y cuando entiendes que ahora, debido a la crisis del coronavirus, se está haciendo de una forma como no se ha hecho nunca antes, y todas las consecuencias y el efecto dominó que puede generar en la economía, entonces te das cuenta de que estás jodido. Estás, para los que me están escuchando en podcast, estás J y lo que sigue. Date por crujido. Y si tú en esa situación, y en una situación como por ejemplo España, donde ahora mismo se está destruyendo ya no riqueza, sino la capacidad de generar riqueza, el tejido empresarial se está yendo al garete. Y a los que controlan todo esto les da absolutamente igual. Están llevando la política de pan para hoy, hambre para mañana, el que venga detrás que arre, y estamos viviendo de prestado en este momento. Es exactamente lo que está ocurriendo. La gente ya lo está pasando mal, pero aún lo vamos a pasar peor cuando nos cierren el grifo del dinero prestado porque eso no hace más que empeorar nuestra situación futura. Es vivir hoy a costa de los recursos de mañana. Y si hoy no podemos vivir con los recursos de hoy, imagínate mañana con los recursos de mañana cuando encima estemos más empobrecidos y debamos todo ese dinero. Es decir, la situación es muy crítica y tú puedes tener un negocio maravilloso, pero si inviertes en él te expones a estos peligros super macro, luego un poco más locales de tu país concretamente. Por ejemplo, en España ya te digo, es muy peligroso. Muy peligroso no tener un activo duro, no tener dinero duro, dinero que no se devalúe, o incluso, como ocurre en el caso del Bitcoin, o podría ocurrir en el caso del oro si no estuviera manipulado, que se revalorice. Y no es que se revaloriza, es que el dinero fiat, ese dinero papel, ese dinero falso, que se crea de la nada, pierde su valor, porque se infla. Y el problema de que lo inflen es que además ellos deciden... ¿A quién se lo dan? Ellos deciden, mira, lo generamos y lo destinamos a esto, a lo otro. Entonces, esto muchos expertos dicen que es un robo silencioso. Es un impuesto silencioso. Tú no te das cuenta, pero tu capacidad adquisitiva no deja de, 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 de reducirse y reducirse y reducirse. Y habrá quien diga, no, pues el EPC, el IPC sí es verdad que pierde valor el dinero, pero no es tan alto. También hay expertos que hablan de cómo las cifras del IPC están súper maquilladas y ultra manipuladas que la inflación es muchísimo más alta de lo que se podría pensar que es por el IPC. Y que lo peor, insisto, está por llegar. Entonces, si tú dices, no, pues yo tengo un negocio de bicis, o tengo un negocio de hacer tortillas, o un restaurante, y lo meto todo ahí, pues mira ahora la cantidad de hosteleros y de personas dedicadas a su negocio que se han quedado con una mano delante, con otra detrás, los han expoliado completamente. Y si estas personas hubieran tenido activos duros, pues estaría en una situación complicada, pero no tan complicada. Y tú, que eres inteligente, y yo, que soy inteligente, queremos no depender completamente de algo que es mucho más vulnerable de lo que debería ser, por desgracia. O sea, en un mundo ideal, donde todo funcionase perfectamente, pues tu negocio sería una muy buena opción. Pero ahora mismo, no diversificar me parece más peligroso que diversificar. Entonces, no permitir que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en tu proyecto me parece peligroso hoy en día y por eso para mí hoy no invertir no es una opción pero tenlo claro esto siempre que tengas claras las tres cosas que te he dicho invierte cantidades que puedas perder en proporciones 
que estén relacionadas con tu conocimiento del activo y de la herramienta, ¿eh? cantidades además que no necesites a corto o medio plazo. Número dos, acuérdate, o sea, te vas a dar leches, asúmelo, leches de las que te puedas recuperar. Y número tres, no hay sustituto para el conocimiento. Esto te lo tienes que tomar como un juego, tienes que disfrutar. Y la gente me pregunta, Mario, ¿cómo sabes tanto de esto si no tenías ni idea hace unos años? Pues, entre otras cosas, no porque sea un genio, no porque se me ha aparecido la virgen, sino porque tenemos un método que se llama NetKaizen y parte de ese método tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con el aprendizaje inconsciente, con disfrutar del proceso, con empaparnos de esa cultura y tiene un montón de hacks que potencian nuestro aprendizaje. Entonces, cuando queremos aprender sobre algo, aprendemos muy rápido y además nos divertimos, porque insisto, esto para que te vaya bien, tienes que tener claro que, que es un juego y que vas a jugarlo de por vida y que te vas a hacer bueno. Tío, hay gente que se pasa la vida, yo qué sé... Imagínate, ¿no? Que eres un jugador de ajedrez y te has pasado años practicando, haciendo jugadas y, y me parece muy bien y seguramente te has hecho muy inteligente, pero al final esa inteligencia la estás aplicando a un juego que a menos que seas supercampeón, pues no te va a dar los rendimientos que te va a dar si lo aplicas al ámbito de la inversión. El ámbito de la inversión puede ser exactamente igual de divertido o más, puede ser más adictivo que tu videojuego favorito y la diferencia es que si mejoras, si lo juegas bien, si vas aprendiendo si te obsesionas de una manera sana, de esto ya hablaremos también, pues te va a dar unos rendimientos que no te va a dar ningún otro juego. Por eso, no te metas aquí, no metas ni un céntimo en nada hasta que no tengas claras estas tres cosas. Ganador, ganadora, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo.